0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um episódio aqui ao vivo de Conexão, Transformação e Realização, esse nosso canal de podcast e também é claro aqui pelo Instagram @gustavosanse. É um prazer imenso ter você aqui mais um episódio nesse nosso 19º episódio e hoje o tema é Comunicação em Foco. Então, Se você está aqui conferindo, se você está chegando, sinta-se à vontade para tomar nota, para deixar aí seu diário de bordo, todo todo aprendizado, né? eu falo que é de uma forma de uma inteligência experiencial, que aquele aprendizado útil, né? aquele aprendizado bom, é aquele que a gente aplica, que nós já integramos no nosso viver, que a gente consegue passar adiante, transformar a nossa vida a partir daí. Então, eu sou Gustavo Sance, é um prazer imenso te ter aqui. Para quem está chegando, seja bem-vinda e, como sempre, eu faço esse convite para que, se uma coisa do que eu trouxer aqui, do que eu puder compartilhar de tudo que eu já vim recebendo ao longo de todas essas jornadas, ao longo de vários mestres, vários professores, o que eu posso aqui compartilhar de bom grado e abundância para ti. Então, Se uma coisa fizer sentido para vocês, eu vou estar cumprindo meu papel aqui nesse nosso momento juntos. Então, boa noite Elisa, maravilhoso te ter aqui, sinta-se em casa. Eu sempre faço esse convite também para que se você está ouvindo esse podcast, se você está assistindo esse vídeo aqui gravado, compartilhe, ouça, reouça, anote aí os minutos né, que que chegaram aí com alguma alguma notícia, com algo que possa realmente ser valioso para você e compartilhe, compartilhe com quem volte para esse episódio, ouça novamente e compartilhe também com quem pode se beneficiar talvez desse momento, que tal? Então é para isso que nós estamos aqui, para compartilhar coisas boas e usar desta comunicação como um foco positivo. Então, Rosa, seja bem-vinda! Eu sou Gustavo Sance, eu sou terapeuta, transpessoal, organizacional, integrativo, sistêmico. Eu sou também coach de Pontos Fortes, certificado pelo, pelo Instituto Gallup. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje, de uma forma onde os sons serão um pouquinho diferentes, né? Estou sem meu somzinho ambiente aqui. Hoje o som ambiente serão realmente meus filhos que vocês já conhecem, né? Que vocês já ouvem a comunicação deles aí, talvez, em alguns episódios. E hoje eles não vão... Não vão perder a chance de aparecer aqui, tudo bem? Assim como alguns passarinhos, assim como minha cachorra que já participou também, todos nós estamos aqui servindo a você, presentes, para lhe entregar esse conteúdo. Então, assim como a Alessandra, como a Paty a Eliane, vem chegando e a gente vai começando logo esse encontro e sem mais delongas, a gente já entra nesse tema e para quem está chegando, para quem já chegou, para você que está me ouvindo agora. Como você avalia a sua comunicação? Se você pudesse parar, fazer uma avaliação de um modo geral, de um modo talvez repentino, é claro, né? ou não, talvez isso já vem lhe lhe convidando né? a a analisar durante o seu dia a dia, durante alguma parte da sua vida, algum relacionamento. né? Mas se você pudesse avaliar qual é... A qualidade da sua comunicação. Você diria de 0 a 10, quanto que é? Ou você diria que é ruim, regular bom ou excelente? Vou lhe dar 5 segundos para você pensar, tomar consciência de si, tomar consciência, porque esse é o nosso tema, né? De comunicação em foco. Então, como é que você avalia a sua comunicação de um modo geral, de um modo geral na sua vida? Então enquanto você pensa, eu vou aqui também já convidando, opa, legal. E agora, o segundo exercício, e aí esse nosso episódio aqui terão alguns exercícios e no final eu quero compartilhar contigo de uma ferramenta maravilhosa sobre comunicação que eu adoro distribuir para os meus clientes em consultório e em algumas rodas onde eu consigo trabalhar aí um ambiente organizacional, uma equipe, uma gestão completa, então eu quero compartilhar contigo também, ok? Mas eu quero que você volte agora nessa nessa pergunta que eu lhe fiz, a forma como você respondeu e que você agora detalhe um pouco mais, né? não não apenas se se veja dentro de de uma comunicação que é boa, ruim ou não, mas... Quais são os fatores que você considerou para avaliar, para analisar a sua comunicação? Quais são os fatores, os elementos? Um elemento é o resultado dessa comunicação? Um elemento, talvez, o um indicador é se você está sentindo que você consegue ser ouvido, que você está se expressando realmente as suas necessidades? É, ou que você gosta da forma como você se como você comunica, né? se comunica com as pessoas, nos seus canais, é, no seu trabalho. Me diz, me diz aqui o que é que você levou em consideração é, para analisar como bom, como ruim, como regular, como excelente aí essa comunicação. Eu quero trazer aqui para você hoje nesse episódio três, é, digamos assim, elementos que eu considero essenciais para a gente cuidar um pouco mais né, da nossa comunicação. Quando eu chamo esse episódio de comunicação em foco, o foco, assim como todo o meu trabalho, assim como você já me conhece, talvez, é nós cuidarmos disso. Né? E eu vou te dar aí, talvez, quero te convidar a passear por três estruturas, por três pilares aí dessa comunicação e a gente passa e talvez você... O que você intuir, o que você diagnosticar, analisar que pode ser melhorado, então aí está uma oportunidade de desenvolvimento, e esse é o objetivo do nosso de todos os nossos episódios aqui de desenvolvimento pessoal, né? um desenvolvimento intrínseco né? a partir de dentro, a partir do, do caminhante que é você aqui. Então, sem mais delongas, porque aqui o tempo é muito valioso, o seu o, e a, a confiança, eu agradeço demais. É, toda vez que você me ouve, toda vez que você pode ir confiar a mim o seu tempo. Então, cuidando né, de, de uma forma valiosa desse tempo, eu já quero entrar no primeiro pilar, que é quando nós podemos analisar o quanto da nossa, da nossa comunicação é uma comunicação verbal ou não verbal. Né? Você já deve ter lido, você já deve ter visto algumas... algumas algumas pesquisas e algumas informações sobre o quanto, de fato, né, eu quero chamar a atenção nesse primeiro pilar para o quanto da nossa comunicação, e isso é muito importante que nós saibamos, é comunicação verbal e não verbal. O que, que eu estou querendo dizer com isso? A comunicação verbal é esta que vos fala, né? é o idioma, é talvez a velocidade da fala, né? o verbal são as palavras as ideias, os conceitos, né? talvez de uma forma lógica e racional, isso tudo tem sim que ser muito bem cuidado. A forma como nós pronunciamos a fala, cada cada uma das palavras, né? o português, hoje que é minha língua mãe e a minha língua essencial, eu digo que eu sei pouco né? outras línguas, sei pouco inglês, pouco espanhol, mas... uma parte da comunicação verbal né, que é muito importante sim, mas ela é tão somente de 5 a 10% da nossa comunicação então, você está me ouvindo agora você talvez esteja me vendo aqui pelo Instagram ao vivo, toda segunda-feira a gente grava esse episódio aqui ao vivo e talvez você esteja me assistindo mas por que que será então que as palavras são apenas 5 a 10% da comunicação e o restante? E o restante? Né? O restante é essa comunicação não verbal. De 90% a 95% até da nossa comunicação, ela é não verbal. E dentro desse não verbal, né, é claro que está a entonação de voz, é claro que está, estão várias coisas, e eu quero elencar de uma forma diferente, talvez, né? de uma forma estratégica, assim como é o meu talento, né, Gallup, de estratégico de, de conseguir, aí, talvez, e gostar muito, de criar é, possibilidades novas, é, eu quero chamar a atenção para quatro coisas que nós podemos, é, quatro frentes aí da nossa comunicação no verbal para a gente cuidar juntos. A primeira é se essa comunicação no verbal ela expressa segurança e presença. Porque se eu estou aqui com você, por exemplo, né, e eu estou pensando lá no passado, e eu estou aqui passando, né, compartilhando algo que eu me preparei é, contigo durante tanto tempo, e eu vim aprendendo, e hoje chegou o dia de eu compartilhar, mas eu estou ali preso a um problema, a um desafio que eu tive no passado, eu não estou presente, e talvez eu me perca, talvez eu volte lá e eu fique... Sabe quando a gente está... já já aconteceu isso com você? Quando a gente está conversando, conversando de repente né, eu já não estava mais aqui. Ou eu estou pensando lá no futuro. né, Em uma uma predição, um um pensamento futuro, uma uma premonição, né, digamos. Eu já já quero prever o futuro, eu já quero idealizar, idealizar como um futurista. E aí quando eu vejo, eu já fui tão longe, tão longe que eu me perdi do espaço, tempo, me perdi até do, do interlocutor, né, da pessoa que está, tá realmente ouvindo essa, essa, essa expressão, essa comunicação. Já aconteceu isso com você, né? E muitas vezes isso que dá, dá-se como, como uma sensação de que a comunicação às vezes não é segura, né? Porque muitas vezes nós não estamos ali presentes na comunicação, né? Eu atendo muitos líderes, muitas pessoas do ramo organizacional, né, de de empresas que me procuram autonomamente ou até mesmo as organizações, algumas equipes por si só já me procuram para a gente fazer um trabalho, por exemplo. E via de regra esse é um feedback que aparece em muitas das pessoas que estão ali às vezes buscando encarreiramento e quando recebem o feedback elas falam, puxa, como que eu posso me comunicar melhor? Né? E aí recebem realmente o feedback de que, puxa, a sua comunicação às vezes poderia ser mais precisa, você precisa ser mais confiante na fala, ou talvez não demonstrou tanta força, ou tanta presença, né? ou tanta segurança. E essa segurança é tão somente um produto da nossa própria presença, né? da nossa presença em estar aqui, e agora dialogando contigo, compartilhando, comunicando. Né? Muitas vezes o que eu recomendo nesse lugar de, de propor mesmo uma, uma comunicação de mais segurança e mais presença é para as pessoas que algumas vezes têm um uma mente muito acelerada, que tem um racional, né? como futurista, como eu dei o exemplo de um de um talento agora, é de mastigar essas palavras, né? de compor cada uma dessas palavras e degustá-las, e, e com, ao, ao se ao comunicar, né? ao se expressar a, através delas, que você possa senti-las e perceber a forma como você fala. Por si só, isso já te traz para o momento presente. A gente não consegue... Pensar, eu estou pensando lá na manhã e não consigo, às vezes, quando eu falo muito enrolado, quando já, já, já foi. Né? A fala já foi e eu já me perdi também nesse tempo e já não estou mais presente. E quem recebe essa comunicação recebe como um, um símbolo, né? às vezes não de uma forma objetiva. Quem recebe essa comunicação, em algumas vezes, pode receber realmente de uma forma equivocada, de uma forma não tão clara, né? E aí, ainda falando dessa comunicação não-verbal, a gente falou apenas de uma frente, né que é como se expressar aí, talvez de uma maneira segura e presente. Uma outra forma, né, uma outra frente dessa comunicação não-verbal, o que, que eu, eu acredito que está aí dentro dos 90, 95% dessa comunicação não-verbal, de toda a nossa expressão, estão é, ali representadas pela, pelas nossas emoções. Né? E as emoções elas são as cores na nossa fala. Elas são as cores da história que nós contamos em cada metáfora, em cada vivência, em cada cada frase que nós pronunciamos. Se você estiver só me ouvindo né, nesse canal, por exemplo, de podcast, é, é muito provável que você consiga até talvez visualizar a minha expressão facial é provável que você consiga entender o que está se passando, talvez o um sorriso na minha voz, talvez o meu entusiasmo em pronunciar, porque é essa emoção que eu estou entregando diante de cada palavra aqui. E assim como quando eu tenho alguns outros trabalhos que eu, que eu sirvo de uma forma gratuita, e por isso eu recomendo aqui, o trabalho de meditações guiadas, é, é, imaginações ativas, né, exercícios aí que estão por exemplo, no maior aplicativo de meditações do mundo, que é o Insight Timer, está lá, tem um canal do Gustavo Sanzi lá, um dos professores, é claro, desse desse manancial aí de de conhecimento também. Se você ir lá, é muito provável que você irá se deparar com algumas emoções onde eu consigo transmitir ali para você e eu queria te convidar também a perceber em você, não em mim, mas perceber em você como é que você expressa cada uma das suas falas, quando você está ali pronunciando algo que você deseja, quando você está ali indo ao encontro de uma conquista, de algo que você quer, ou em uma entrevista, ou realmente na na sua comunicação em casa, na comunicação com as pessoas que você ama, na comunicação de alguma necessidade também. Isso é algo que em mim é recorrente um cuidado. né? Tudo que eu falo para vocês, eu grito para mim e é... E é através desse movimento, através desses encontros que nós crescemos juntos. Né? Eu estou longe de ser perfeito nisso, muito longe, muito longe. Mas é claro que, assim como eu quero compartilhar para você, esse apanhado de, 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 de atenções, de formas de cuidar da nossa comunicação, que são importantes também. E as emoções, mais uma vez falando, elas são apitada de, de atenção na nossa fala, na nossa pronúncia, né? É, verifique, verifique o quanto você está presente, então vamos somando aí ao longo dessa nossa jornada, tá? A gente está falando ainda da, do, do primeiro alicerce de comunicação e a gente ainda está na comunicação não verbal. É, a gente falou da frente de segurança e presença e agora das nossas emoções, Legal? E tem outra frente que está aí compondo essa comunicação não verbal. Eu acredito que dentro desses 90, 95% está a nossa coragem. Gustavo, o que é que você quer dizer com coragem na, na nossa comunicação? Coragem no sentido de colocar o nosso coração ali na fala. Será que essa fala, será que essa comunicação, será que aquilo que você está dizendo tem o seu coração? Será que tem como uma passagem dentro da mente, passa pelo coração antes mesmo de sair pela boca, antes mesmo de sair através das cordas vocais, antes mesmo, né? Já, já eu falo sobre isso, mas é, eu acredito muito né, que para, para ser uma comunicação muito bem cuidada, a melhor comunicação é aquela que passa pelo coração. Por isso coragem. Por isso eu quis trazer aí essa palavra, essa frente de ter coragem de expressar aquilo que é verdadeiro em você, né? Tem uma, eu retomei recentemente e é muito bacana. É por isso que eu quis trazer esse esse tema para vocês de comunicação em foco. Eu fui muito fã do teatro mágico, né? Não sei quem de vocês aí conhece mas maravilhoso, e durante uma época na minha vida, eu ouvia tanto, tanto, todas as músicas, é, e eu lembro de uma das músicas né, que ele brincava com o português, com palavras ditas, entre aspas, erra, erroneamente, né, erradas, e aí tem uma estrofe que ele simplesmente, o cantor diz ali, acredito que quem fala correto é aquele que vive o que diz. Né? Acredito que quem fala correto é aquele que vive o que diz. E essa frase que eu quero deixar para você, quando eu te pergunto se essa comunicação é boa, como você avalia essa comunicação, é bem provável que você possa voltar aí e ver como você tem se expressado a partir do seu coração. Se você tem acolhido de verdade a sua verdade interior, não por ser a verdade absoluta, não, mas por ser a verdade do seu coração, do seu ser, ok? E com certeza isso tem ressonância. Com certeza, quando a gente fala a partir de dentro, com coragem, essa comunicação ela, ela reverbera de uma forma diferente. E a última frente aí, dentro dessa comunicação não verbal, para compor o que eu acredito de estar aí. Oi, Jurema, querida. Deia também está aqui, Gabi. Seja bem-vinda. E o que eu acredito que está aí dentro dessa comunicação não verbal também é a autenticidade. Né? E a autenticidade, quando eu trago aqui, é para se essa comunicação que você expressa é, é de uma forma verdadeira para também o seu corpo. né? É, o seu tom de voz, a sua pronúncia, a sua velocidade de fala... É, a sua expressão, as suas experiências, né? tudo isso, o seu sotaque, né? as suas histórias, se elas estão aí contadas. Eu tenho certeza que é isso que é percebido dentro da comunicação não verbal. Não são só as palavras. Né? No final, é... eu quero compartilhar contigo, por exemplo, de um texto, de um simples texto da Louise Hay, que fala sobre comunicação, mas que... Talvez, dito por ela, são as mesmas palavras, mas dito por ela você tenha uma ressonância diferente. Dito por mim, talvez você tenha uma experiência dessa dessa escuta de uma forma também, vai reverberar de uma outra forma. Por quê? Né? Por que, então, se não são apenas as palavras ali ditas? né? Porque tem uma uma autenticidade nisso. Tem uma voz que tem um timbre e tem outro timbre e tem uma pronúncia e te remete um lugar dentro do, da, da sua escuta quando você escuta de mim é, talvez eu te leve a, a, a acessar algum lugar aí que possa possivelmente ou não te levar algum conhecimento né mas a partir desse momento em que você expressa a sua autenticidade é muito provável que essa comunicação ela tenha um, um brilho diferente ela tenha uma qualidade, na verdade. Não por ser melhor, mas por ser puramente especial, por ser individual, por ser sua. Esse foi o nosso primeiro pilar de comunicação. Eu quis trazer esse olhar para o quanto da comunicação você tem cuidado, verbal e não verbal. Isso é muito importante, mas é tão somente, talvez, um pilar dessa comunicação. Eu levo muitas vezes as pessoas, enquanto a gente respira e toma uma água, porque as pausas também são importantes para a comunicação, para que a gente consiga manter essa chave, essa conexão. né? O que eu quero compartilhar agora como um segundo pilar que eu acredito da comunicação é também o que eu vou chamar aqui como o eu e o não eu. né? O que que significa isso? É a gente entender e conhecer o quanto mais do nosso eu, porque em uma comunicação, há dois ou há mais de dois, né? mas aqui estou eu e você me assistindo, assim como a Carol, que entrou aqui, bem-vinda. É... Quando estou eu e você, por exemplo, quando você se depara com alguém e você vai se comunicar com alguém, você terá essa dualidade do eu e do não eu. E o quanto mais a gente entrar em contato com isso mais objetiva essa, essa comunicação se torna e mais humilde. Olha que interessante, né? O que eu estou querendo dizer com mais humilde essa comunicação? Porque existe até um conceito da programação neurolinguística que fala sobre mapa e território. Não sei se você já ouviu falar disso, mas nós dizemos que mapa não é território. Mapa é aquilo que eu conheço. É aquilo que eu conheço do mundo. Né? Pega o um mapa mundo aí, você pode desenhar o um mapa dos lugares de fato onde você conhece. Das ruas que você visitou, dos, do, do pôr do sol, onde choveu, onde tem cachoeira, onde tem uma praia boa, né? onde tem um lugar bom para se comer. É o seu mapa. E dentro de uma comunicação é isso que nós levamos esse, dentro, dentro desse pilar. O que eu quero deixar claro aqui é que dentro de toda a comunicação nós levamos esse nosso mapa, é inevitável, é a mente presente. E a mente, que é a mente lógica, racional, que nos faz nos conectar aqui de uma forma binária, né? de uma forma também dentro do português, de toda essa comunicação que nós falamos no primeiro pilar, que já está aqui na nossa primeira parte desse nosso podcast, é o nosso mapa, que são as nossas crenças, Os nossos valores, as nossas experiências, as nossas habilidades e conhecimentos. O eu. Pensa tudo aquilo que está no eu. Os meus julgamentos e análises. É claro que nós levamos julgamentos e análises. No momento que você entrou em contato aqui comigo, é muito provável que um pensamento lhe surgiu. Um pensamento lhe ocorreu, um julgamento com certeza lhe ocorreu. A gente não pode nunca... Dizer assim, puxa, não julgue, não julgue, é impossível. Assim como eu digo, né, que criança, criança chora, criança grita, a cachorra late, a nossa mente julga, nossa mente pensa. Foi só falar, tá vendo? Só? Aqui a sincronicidade é maravilhosa. É, a mente, ela é viva, e a nossa mente viva, ela trabalha isso pela sua própria sobrevivência, essa. Essa forma de analisar, de julgar através do que eu vivi no passado, o que eu considero, se é bom, se é agradável, se eu posso me sentir seguro aqui ou não, é um conjunto de análises. E nós levamos isso em toda a comunicação, em todo lugar onde nós vamos. Né? Assim como também as nossas expectativas e necessidades. E aqui é consciente e não consciente também, inconsciente. as expectativas de que quando nós entramos aqui em contato eu e você, por exemplo, você tem expectativa de algo e eu também será que que é a mesma coisa? será que todo encontro está unido pela mesma expectativa da mente a mesma expectativa de cada um? ou, sabe quando você chega em um restaurante e você vai tomar café com um amigo, de repente talvez você já tenha passado por isso mas você só quer tomar um café para ver um amigo, uma amiga, né? E a pessoa que vai te atender, o garçom, o dono do estabelecimento, o que ele mais quer é que você peça pelo menos metade do cardápio ali. Será que é a mesma expectativa? Eu disse de um encontro muito repentino, que pode acontecer de uma forma bastante trivial, bastante banal, digamos assim, ou não. Todos os encontros que nós temos ao longo do nosso dia a dia eu com a minha esposa, com meus filhos, é regado de expectativas pessoais, do eu de cada um. E o que é muito importante é nós acolhermos dentro desse segundo pilar, o meu propósito é de focar aqui no território também, é de focar no não eu, né? no tudo ou mais que existe e que está além Além do meu controle, além das minhas expectativas, além das minhas necessidades, do que eu conheço, do que eu enxergo, do que é possível para mim atender, do que é possível para mim enxergar. Não só inconsciente, às vezes, para mim, mas inconsciente também para o outro. né? Algo que está aí, mas que vive, né? algo que está inconsciente, e a gente olha isso um tanto, um tanto, né dentro das constelações familiares, por exemplo, mas não é o tema aqui hoje. É, mas o que está entre nós aqui, muitas vezes nós não conseguimos identificar, nos conscientizar, é, olhar, enxergar isso. Né? Mas está, está nessa comunicação, está em todo relacionamento, está atuando ali. Né? O cuidado que nós temos que ter aqui, é, como diriam um querido professor, Ele me dizia, a mente mente, nós precisamos tomar cuidado com isso. O quanto, muitas vezes, nós nos apegamos, nós nos, literalmente, né, nos agarramos naquilo que nós conhecemos, na minha necessidade, e aí eu vou agora para o ambiente organizacional de novo, né? e eu vou para o que eu acredito que é certo, do que eu enxergo, do que na minha avaliação, ou na forma como eu enxergo, e quando na verdade não é o todo, não é talvez a parte, é, nós temos a nossa parte, mas não é a forma como o todo enxerga, o que está por trás disso, o que consegue enxergar além. Né? Aqui um exercício, eu até compartilho contigo, um exercício que eu, que eu proponho demais, que é algo voltado para a empatia sistêmica, que é algo voltado para a abertura, para a aceitação, né? o quanto de fato nós conseguimos abrir mão das nossas necessidades para ousar, talvez não identificar e nem talvez suprir, porque isso muitas vezes não está nas nas nossas mãos, está na mão do do outro, né? do não eu, agora mas às vezes somente de nos abrir a essa possibilidade, nos abrir a algo que eu não conheço, algo que talvez para mim não faça nem sentido, mas que existe que está ali, que está ali naquele que me ouve, né? é, e por isso o eu e o não eu, e por isso talvez o olhar aí de cuidado, né? em alguns momentos nós podemos fazer e praticar mais esse exercício de sair do nosso lugar, do eu, do individual, do pessoal, e sentarmos ali na cadeira do outro, e como Quem vê desidentificado né, de si, das suas emoções, das suas necessidades, daquilo que você queria expressar, daquilo que você sentiu naquele momento, está tudo bem, mas isso tudo é seu. E se você fosse, talvez, um amigo, um amigo espiritualizado, um amigo mais evoluído, um amigo de luz, um ser de luz, talvez, se você pudesse olhar de fora, como é que você reagiria, como é que você avaliaria toda essa comunicação que está ali, que foi expressa, o que que está acontecendo né, em, em tal relacionamento, no relacionamento par, no relacionamento pais e filhos, no relacionamento organizacional, profissional, veja, veja com cuidado, e se talvez seja esse pilar do eu e não eu, algo essencial para você cuidar e focar também, lapidar um pouco mais essa sua comunicação. Esse é o nosso segundo pilar. Agora vamos para o terceiro, mais um passo aqui do nosso episódio. Já falamos sobre comunicação, verbal e não verbal, sobre o eu e não eu, e quero compartilhar contigo algo que durante a minha formação isso fez parte né, de olhar o como, como eu disse, né, é sistêmico né, o quanto isso está ali, dentro de de, de, todo vínculo, né? que tem algo ali, muitas vezes, que nós não conseguimos perceber, ou por não estar presentes, ou por inconsciência mesmo, né? por estar ali no nosso subconsciente, mas é compartilhar contigo um olhar da... da... Ah, esqueci o nome dela, perdão. Mas um olhar do livro natural é ser inteligente. E fala-se muito sobre os, os níveis que nós temos de uma comunicação E que não é tão somente raso como avaliar se é uma comunicação, a forma de se comunicar ou não, a forma de se pronunciar, de estufar estufar o peito, de falar centrado. Tudo isso é postura, tudo isso faz parte, com certeza. né? Mas que tem algo também para a forma dessa comunicação ser inteligente. A forma disso se encontrar, que é ao analisarmos três níveis, porque todos nós temos uma chave, né? nós temos uma forma de receber o mundo dentro desse primeiro nível, né? a forma como a gente se conecta, a forma como a gente está presente, como nós percebemos o mundo à nossa volta no segundo nível, como nós processamos, né? então a gente recebe o mundo nesse primeiro nível, nós processamos essas informações internamente e esse processamento ele é uma forma de como eu me comunico para fora e como eu levo tudo isso aqui para dentro, né? para o mais profundo, para um terceiro nível, um nível mais íntimo das memórias, do nível nesse terceiro nível, o nível do sagrado, aquilo que eu considero como sagrado para integrar isso em mim. Então nós temos esses três níveis aí, Quero passar brevemente sobre esse olhar que eu adoro. E e é que nós temos todos uma forma de de receber, dentro desse desse primeiro nível, né? receber o mundo, como processar essas informações, acessar essas memórias internas e trazê-las para o externo, resolver os nossos problemas, por exemplo, e também uma forma de nos conectarmos com o nosso sagrado, o nosso eu, com o nossa, nosso mais íntimo, talvez. Né? E essas formas são o que, talvez você já ouviu ou não, mas até mesmo na PNL nós falamos sobre os tipos de comunicação, que é uma comunicação sinestésica, visual ou auditiva. Né? Só que nós não temos apenas um, né? nós, não temos, nós não somos, talvez, mais sinestésico e só sinestésico, nós temos uma comunicação mais auditiva e somente auditiva, não então vou abrir um parênteses apenas para colocar aí o que que significam esses tipos de comunicação né? dá-se como percebido que nós temos três modelos de de nos conectar ao mundo né? que é, é sermos mais sensíveis ao mundo através da audição E é isso, muitas vezes nós somos considerados seres pessoas auditivas, muitas vezes por nos conectarmos mais facilmente a palavras, a tipos de som, a músicas. Quando você lembra de algo, essas pessoas mais auditivas, elas lembram por conta do do que estava ouvindo naquele momento, a música que estava ouvindo no casamento, no nascimento dos filhos, né? enfim, essas são as pessoas mais auditivas. Nós temos também as pessoas que estão mais sensíveis né, à, à visão, e aí são ditas como vis, é, visuais, né, e, e são as pessoas que muitas vezes são mais sensíveis à, às cores, as formas, ao belo, a estrutura, a forma como as coisas se apresentam. À, muitas vezes tem a memória mais fotográfica, tem uma a, a forma de lembrar é através é, Sabe, eu não lembro o nome daquela pessoa, mas ela é mais ou menos assim, ela tem barba, ela tem esse tantinho de cabelo, usa óculos, né? É, já, já lembra através do semblante, da visão, das cores, de onde estava visualmente as coisas. Essas pessoas são ditas como visuais. E nós temos também um terceiro entre aspas, né? com todo o cuidado do mundo de estereótipo, nós temos uma, um terceiro tipo aí de personalidade de pessoas que são as mais sensíveis à, ao toque, às expressões corporais, às emoções viscerais, que são as sinestésicas. Né? São as pessoas que elas precisam ali tocar para se comunicar, elas precisam anotar. Né? Por exemplo, para quem está aqui, eu já estou mostrando o meu cadernão, é, precisam anotar aí é, para se sentirem conectadas à vida a tudo precisam sentir a terra sentir o abraço sentir as pessoas é, é um é um uma fala muito mais é, próxima né é, e traz também essas emoções mais viscerais mais é, Talvez quando sentem, quando sentem uma emoção, elas sentem né? e trazem essa emoção à, à, à tona, a né? toda também. Tá? É, só que nós todos, né? um olhar desse, dessa escritura né? no, no livro Natural é Ser Inteligente, é, é que nós temos sim toda essa sensibilidade. Nós todos temos esses canais de percepção né? dentro da nossa personalidade, que é o nosso canal de, de conexão sensorial, né, nossa sinestesia, nossa audição, se a gente, se nós temos essa, essa bênção da audição e também da visão. Tá? Acontece, então, é que nós temos cada um é, de uma forma mais estruturada neurologicamente, nós temos aí uma forma como nós é, trabalhamos esses três níveis, como eu estou trazendo nesse terceiro pilar, De de comunicação em foco para você. Então nós temos o primeiro nível, que é o da conexão. Então talvez você possa avaliar como é a forma como você você percebe mais o mundo à sua volta. Como você se conecta, como é que você precisa estar presente à vida no momento presente. Pessoas que, no ambiente de trabalho, elas dizem muito sobre isso, né? Elas falam, não, eu preciso parar tudo o que eu estou fazendo e falar para a pessoa vir aqui me explicar, né? É, é algo de é realmente um sensorial, eu preciso estar ali passo a passo, né? E aí talvez tenha um sinestésico nessa comunicação, nessa conexão com o externo, nessa presença. Pessoas que é, só de vislumbrar cores, formas, símbolos... É, é, talvez natureza, elas, elas conseguem captar um pouco mais da mensagem, um pouco mais do que está na comunicação não verbal. Né? e Essas são as pessoas um pouco mais visuais nessa, nesse primeiro nível de conexão. E também tem as pessoas mais auditivas que se atentam à forma de falar, se atentam mais às palavras, à, ao tom de voz, à disponibilidade da fala. E são as pessoas muitas vezes que percebem, mais o mundo à volta a partir da escuta, que são mais sensíveis até aos sons, aos ruídos, que gostam muito mais de de silêncio ou gostam muito mais de de sons produtivos, digamos assim. E aí você tem, então, uma forma, talvez, de um drive, né? digamos assim, uma forma, um canal de percepção mais aguçado, para é, trazer essa conexão nesse primeiro nível com o ambiente externo. E olha só, agora eu vou conectar com os pilares anteriores. Você funciona de uma forma e eu funciono de outra. Né? E a pessoa que está do seu lado, no seu relacionamento, no seu trabalho, ela funciona de outra forma. Né? E aí entra o eu e o não eu. Mas aqui eu quero que você foque em você, cuide para que você se perceba e aí a partir daí se abra para perceber e aprender a se comunicar de acordo com a forma como é mais fácil para aquela pessoa captar a mensagem. né? Aquilo que é é possível para ela perceber dessa comunicação. E assim, é claro que menos esforço acontece de uma forma mais eficiente. né? Por isso, o nome do livro natural é ser inteligente. E aí nós temos, de novo, né, voltando... Só concluindo esse terceiro pilar, nós temos esse segundo nível, que é o nível dos nossos processamentos, de uma forma bem breve, quis trazer aqui para você, mas talvez você tenha um canal de percepção, de novo, o o sinestésico, ele precisa, a partir de cada mensagem, a partir de tudo que ele recebe lá do lado de fora, talvez ele é visual, talvez você seja visual ou auditivo, né? É, no canal exterior, né, no canal de conexão ao externo, e aí você processa essas informações na sinestesia, você precisa parar, pensar, escrever, você precisa desse tempo, tá, pera um pouquinho, então deixa eu sentir aqui. Né? São pessoas que muitas vezes elas precisam absorver aquela, aquela informação que está chegando. Né? E são essas pessoas que têm aí a sinestesia nesse. Segundo nível de processamento de informações. As pessoas que são visuais, elas precisam colocar é, mind maps, né? elas precisam colocar aí Canva, né? elas precisam colocar canvas, elas precisam colocar em modelos de, é, é, de estrutura realmente para conseguir processar essas informações, até mesmo mentalmente, ela vai criar esses símbolos. E a pessoa no auditivo, muitas vezes, ela vai ela quase que fechar os olhos para é, dialogar internamente com aquilo que está acontecendo no externo. Tem algo acontecendo lá fora, mas o, o auditivo no processamento, nesse segundo nível, né, uma escala entre o externo e o interno mais profundo, ela vai ali é, dialogar, questionar, ponderar, analisar. Então ela tem quase que uma, um grande salão ali, é, uma tábua redonda de, de, de mestres ali dentro para compilar cada uma das palavras, cada uma das coisas ali ouvidas. E está aqui o auditivo nesse segundo nível do processamento. E de uma forma diferente nós temos, então, é, cada canal de percepção é diferente em um nível e se a gente for mais a fundo, né, nós temos um nível de percepção um nível de processamento que é dentro do que nós processamos do externo e nós jogamos lá para a nossa memória. Sabe quando a gente lembra de um filme? né Quando a gente memoriza, quando a gente integra um aprendizado, nós temos uma forma de integrar diferentemente do outro. Né? O sinestésico, vou dar o exemplo do filme, ele vai lembrar do filme com a emoção que ele sentiu no filme. Ele nem lembra o nome do do mocinho, do bandido, da, da, da princesa. Não lembro o nome de nada. Ele só lembra da emoção que se sentiu ofegante, se sentiu um lapso de, de emoção que levou para a vida, né? que fez sair do sofá da frente do Netflix e, e resolver algo. É um sinestésico lá no mais profundo, que trouxe lá para o sagrado e quando aquela emoção, aquela sensação visceral... É... se fez presente mobilizou, né? tocou aquele íntimo. No auditivo, muitas vezes são as pessoas que vão ficar com as experiências e e elas vão ficar com as palavras reverberando, reverberando, reverberando. né? São as palavras sagradas, são os sons sagrados né? que vão para aquele lugar do íntimo, que gostam muito mais da contemplação do silêncio, que que se fecham nesse silêncio, que precisam do silêncio para interiorizar e escutar a voz do eu mais profundo, que memorizam através das palavras. né? O eu te amo dessa pessoa é algo valioso, é quase como se eu te entregasse o ouro, um diamante. né? Por isso que é sagrado nesse nível mais profundo. E para o visual... São as imagens, as cenas, né? o, os fogos de artifício, a, o tamanho do prédio que aquele, a, a, aquele protagonista pulou do prédio, né? enfim. E uau! Nossa, você viu aquele pôr do sol, aquelas imagens? E são pessoas que gravam as cenas a partir de quadros pintados. Né? Elas memorizam as como se fossem fotos divinas da vida. Né? e elas memorizam, essa, essa, elas integram esse viver através dessas, desses símbolos, dessas imagens, de uma forma sagrada. Então, natural é ser inteligente, que você procure saber mais, que você cuide também desse terceiro pilar da comunicação em foco, que você possa, talvez, aprender a ter um cuidado maior. Aí. Como eu disse para você, terminando esses três pilares é, é eu acredito que se a gente cuida né de novo nós cuidemos tá é porque esse papel e esse desafio não se finda porque nós somos mutáveis nós transmutamos nós evoluímos nós crescemos nós acessamos mais coisas do nosso inconsciente nós mudamos e assim nossa comunicação ela é constantemente diferente né hoje o tom de voz a minha comunicação a minha expressão ela é dita por um por um nível, por algo, te te leva a sentir algo que é diferente dos 18 episódios anteriores, com certeza que você registre isso e eu também acolho esse episódio com essa sabedoria. E eu fiquei de compartilhar contigo algo que eu adoro compartilhar mais uma vez, né? com as pessoas que me procuram dentro do do consultório online hoje ainda, para os processos de terapia, de coaching, de mentoria de carreira e também nos processos organizacionais, em equipe, em company. Um dos meus trabalhos é ali certificado pelo Instituto Americano Gallup e eu adoro compartilhar uma ferramenta que eu não posso guardar esse tesouro comigo. Quando eu falo de comunicação e eu trago isso de um modo tão vivo, porque eu trago isso para mim, lembra da autenticidade lá do nosso primeiro pilar? É isso é porque realmente eu vivo isso e eu acredito demais na na valia né do no, na, na sabedoria dessa ferramenta e o que essa ferramenta traz Gustavo essa ferramenta é um bônus que ela se chama de o melhor de nós tá é, e ela na verdade anota aí vou pedir para você anotar realmente experimentar isso depois você me conte depois você me conta realmente se não for bom mas se for bom você me conta também tá bom. E me diz o quanto isso te ajudou. Ela dita um olhar de qual é a melhor forma de nós nos comunicarmos e atingirmos o melhor de nós. E dita-se dentro dessa ferramenta que o melhor de nós é alcançado quando nós conseguimos expressar essas quatro partes. né? Quando nós conseguimos trazer para esse nosso campo do nós, o campo do nós é o campo do eu, do não eu em sintonia, onde nós queremos nos comunicar, nós temos algo ali para tratar, nós temos algo a, a, a interagir, então é o melhor de nós. É... Então é quando nós conseguimos, tá? Quando nós conseguimos, uh... falei de presença, né? Tô falando com vocês aqui e agora tá um calor danado, então um bicho, pum, me tirou o foco né? A gente tirou o foco da presença, mas já voltei. <risos> mas não pude deixar de compartilhar com vocês o quanto nós recebemos vários, vários convites assim, de, de é claro é, notificações, alertas, tudo, tudo que nós temos aí no nosso celular e nós vamos recebendo durante o tempo todo. Então quero voltar para essa ferramenta e que você consiga responder. Pegue um relacionamento onde você queira melhorar a comunicação, onde você sinta que possa melhorar a forma de se comunicar, a forma de interagir, ok? Que possa melhorar aí a qualidade desse vínculo. E aí, olhe para você, tá bom? O que é que você responderia? Primeiro, se você pudesse dizer para o outro, olha, outro, você tem o melhor de mim quando? Então, o melhor de nós, nessa primeira pergunta, ele diz que, É quando nós podemos expressar a qualidade né, do nosso encontro. Olha, quando isso acontece, quando você faz isso, você tem o melhor de mim. Eu sinto isso bem. Isso isso me faz crescer nesse encontro. Então, quando você pode expressar, você tem o melhor de mim quando, o que você está dizendo? Faça mais isso, eu adoro isso. Isso me faz bem, eu cresço no nosso encontro com isso. A segunda frase é, você tem o pior de mim quando? Também o melhor de nós é que nós estabelecemos, é, nós precisamos estabelecer, nós, é, é válido, né, talvez, que a gente estabeleça limites, estabeleça um lugar onde o outro pisou no nosso calo. E eu posso, então, expressar isso com amor, né, de uma forma é, não violenta. tá? que eu posso expressar, olha, você tem o pior de mim quando isso acontece, de uma maneira objetiva, quando isso se faz presente, eu me sinto mal, isso, isso me tira, esse, esse encontro acaba me demandando e não me fazendo crescer. A terceira frase, que nós para atingirmos o melhor de nós, por essa ferramenta do Instituto Gallup, diz que é quando nós podemos expressar e nós temos um campo de confiança para isso, onde eu posso expressar. Você pode contar comigo para... Quer dizer, eu estou dizendo para você, eu quero te entregar isso. É... Olha, você pode contar comigo para isso. Eu estou levantando a mão, por exemplo, toda segunda-feira, quando eu te faço o convite para estar aqui ao vivo às 18 horas do Brasil, para iniciarmos mais um episódio da semana. Nosso... Esse é o nosso 19º episódio já do podcast Conexão, Transformação e Realização. Está em todas as plataformas de podcast. Está também ao vivo as gravações, os vídeos. Se você é visual, assista no meu Instagram, no IGTV. Estão lá todos os episódios. né? Eu estou dizendo para você, você pode contar comigo para... Quer dizer, aqui eu proponho o crescimento para o nosso encontro, para o nosso relacionamento. E a quarta frase, a quarta expressão que nós, de uma certa forma... É, possamos cuidar melhor, para atingir o melhor de nós, é quando a gente diz, eu preciso de você, eu posso expressar o que eu preciso de você. Porque todos nós precisamos uns dos outros. Nós somos unos, nós somos individuais, dentro do nosso, do, do nosso pequeno ser, mas nós só crescemos no encontro. Nós vivemos um, um, um lugar, um lugar é, digo mundo um lugar digo é, tempo um espaço-tempo aqui dentro da nossa conexão por uma, um para quê por um propósito para que nós troquemos para que nós é, eu saio diferente a cada encontro você saia diferente a cada encontro então quando eu posso expressar olha eu preciso de você e eu faço o convite preciso que você se conecte preciso que você cuide é, use desse conhecimento para a sua sabedoria, para o seu desenvolvimento pessoal. É, eu desejo que você me, me mande um feedback, que você é, compartilhe a sua jornada comigo, para que eu também eu, eu possa trazer, de repente, um tema específico que você mais precisa, que você mais deseja ouvir aqui. Eu preciso de você para... E muitas vezes são as nossas necessidades que não estão sendo atendidas, que podem ser expressas aqui, que pode, podem ser ditas, que ganham voz no nosso relacionamento. E aí, dentro da nossa comunicação, nós podemos expressar muito melhor também. E para terminar aqui esse nosso riquíssimo episódio, que eu agradeço demais, eu quero compartilhar, é claro, de um texto, como eu comuniquei também, e eu prometi para você, um texto da Louise Rei e ela fala sobre comunicação. E que você escute, que você visualize talvez essas palavras e talvez você sinta no seu corpo como que essas palavras chegam a você. E diz assim, a comunicação é um cântico de amor. A comunicação amorosa é uma das mais felizes e poderosas experiências que existem. Mas como conseguir entrar no espaço da comunicação amorosa? Dediquei-me ao autoconhecimento. Li muitos livros, E passei a compreender os princípios da vida. Entre eles, o que diz, abre aspas, o que penso e faço sai de mim para o universo. E ele responde de acordo, devolvendo tudo para mim. Fecha aspas. É por isso que hoje procuro analisar o meu comportamento quando peço ajuda a ele. Ao criar para mim um espaço do qual posso observar sem julgar ou criticar, estou fazendo um grande progresso na comunicação amorosa. Em que acredito? Como me sinto? Como costumo reagir? Como posso amar mais? Então peço ao universo, ensine-me a amar. Não existe o que fazer. Existe o que aprender. Este maravilhoso... Essas maravilhosas palavras de Luiz Errei ressoam em mim e espero que ressoem em você também. Assim como todo esse episódio, todo este nosso encontro muito especial, eu desejo que faça sentido para você, que de alguma forma seja positivo e te faça crescer, que te ajude no seu desenvolvimento, que te ajude a conexão, a transformação e a realização do seu propósito aqui. Então, eu sou o Gustavo esse esse foi mais um ponto de comunicação, esse foi mais um foco aqui do nosso encontro, eu te agradeço demais, de novo, ouça, assista, Salve o link, compartilhe com quem é, fizer sentido para você, que possa fazer a diferença na sua vida e na vida de mais pessoas também. E, é claro, é, eu te espero toda segunda-feira, às 18 horas do Brasil, com toda amorosidade e inscreva, eu estou aqui. Muita gratidão, mais uma vez, em todos os canais de podcast. Eu agradeço aí a audiência, eu agradeço demais pela sua pelo seu tempo, pela sua escuta, pelo seu coração aberto. Muito, muito, muito obrigado, Lucimara, Rosa, muito obrigado a todos que estão aqui e essa é a minha comunicação com amor para vocês. Um beijo no coração, fiquem bem, saúde, proteção e vida. Fiquem bem.